0: En el episodio 245 de WordPress semanal os hablo a todos aquellos que estáis empezando a hacer webs y voy a intentar resolver las dudas más comunes que tienes ahora o que acabarás teniendo muy pronto. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y cuando estamos haciendo esto, cuando estamos aprendiendo, no ya aprender a usar WordPress, que por supuesto es un paso indispensable, sino cuando estás eh, empezando ya a tener esa mentalidad de, venga, voy a... Dedicarme a hacer webs para otros o voy a hacer mi web desde un punto de vista más profesional. Pues en este contexto surgen dudas que se repiten mucho y que a mí me llegan a través del soporte o a través del formulario de contacto. Una de las grandes dudas es ¿cuánto dinero me gasto? o ¿Invierto en esto o no invierto en esto? Otra de las grandes dudas, por supuesto, es un clásico ¿qué tema de WordPress elijo? Otro clásico es ¿qué themes necesito? Otro que empieza a ser ya, no es un clásico, pero empieza a ser muy popular es ¿qué page builder utilizar o si tienes que utilizar un page builder o no? Más preguntas que me suelen llegar a este respecto es ¿qué más se necesita? ¿Necesitas herramientas aparte o servicios aparte de lo que es eh, WordPress propiamente dicho? Y también llega un punto en el que eh, a todos los que empezamos nos surge la duda de eh, cómo llevar el mantenimiento, qué pasa con las actualizaciones y este tipo de detalles que son más del día a día de de una web, ¿no? Pues bien, voy a hablar de todo esto en un momentito, pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues pasa que, por un lado, tenéis nuevo vídeo de la Zona Código, en él os enseño a compartir código en vuestro blog o en vuestra web con Wordpress. Es decir, si os estáis animando a hacer algo pues, al estilo de lo que tengo yo, por ejemplo, en la zona código, donde además del vídeo en el que os explico pues eh, cómo podéis hacer una modificación, cómo podéis cambiar algo, debajo os dejo una cajita con un código que podéis copiar y pegar. Pues si vosotros queréis hacer esto mismo, ofrecer una cajita con código que vuestros usuarios puedan copiar y pegar... Os enseño cómo hacerlo sin añadir ningún plugin extra. Es decir, vamos a modificar un poquito lo que ya nos ofrece WordPress para hacer esto y que controléis sobre todo el aspecto de esa cajita en la que vais a mostrar el código y también un poco cómo se va a mostrar ese código, ¿de acuerdo? Este es el vídeo 196, os lo dejo en la parte de enlaces y ya sabéis que si sois suscriptores tenéis acceso a todos estos vídeos, a todos los que ya hay publicados, además de a los cursos. Y el último curso publicado es el de cómo crear contenido personalizado en WordPress. Ahí hacemos un repaso exhaustivo por la creación de Custom Post Types y taxonomías personalizadas, aprovechando el plugin CPT UI o Custom Post Type UI. Sí, pero además os voy a dejar enlaces a un montón de recursos que voy a comentar en este episodio, porque al final, casi todo lo que voy a comentar en este episodio tiene su curso correspondiente. Porque la plataforma que, que, que monté yo hace ya... Eh, varios años estaba enfocada a eso. Mi mi objetivo es que tengáis cursos con los que podáis cubrir todo aquello que se necesita para crear páginas web, ya sea la vuestra o si las creáis para otros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, iré mencionando recursos y lo tendréis aquí en la parte de enlaces. Recordad, para ir a los enlaces directamente, gonzalonavarro.es barra 245, que es el número de este episodio, y ahí vais a tener tanto el esquema de todo lo que vaya comentando como los enlaces. ¿Sí? Bien, esas son las novedades. Después tenemos el plugin de la semana, que es un plugin muy nicho, muy chulo, pensado para eh, montar un sistema de reserva de pistas, de pistas de tenis o de pistas de pádel, por ejemplo. Se llama Court Reservation, está en inglés. Eh, está activo en unas 200 webs, lo van manteniendo actualizado y está chulo, tiene una versión gratuita donde lo puedes probar porque puedes ya crear eh, digamos una pista que se pueda reservar, se puede reservar de forma recurrente, se puede reservar de forma puntual lo pueden reservar tus visitantes desde la parte frontal o lo puedes reservar tú desde la parte de dentro, con lo cual te podría llegar a servir para gestionar todo lo que tiene que ver con las reservas. Y está bastante bien, se lo recomendé, vamos, lo encontré eh, porque me preguntó un suscriptor y le estuve echando un vistazo y tiene buena pinta. Yo creo que sobre todo para clubs pequeñitos, lo típico de un club de pádel que no sea muy grande o o que tenga pocas pistas y demás, puede estar bien. Y luego tienes la versión de... De pago, que le podéis echar un vistazo que ya desata más posibilidades, sobre todo en cuanto a cuántas eh, reservas puedes aceptar o cuántas pistas, digamos, puedes crear para que la gente reserve y todo lo demás. Y y lo muestra de forma como visual, ¿eh? Muestra, pues, por ejemplo, eh, una especie de de cajita como por pestañas, y la gente puede elegir pista 1, pista 2, pista 3, y ahí tiene eh, los horarios, los días y demás, y los meses, y puede ir reservando eh, conforme tú lo lo habilites, ¿no? Si no quieres dejar todo habilitado, pues puedes restringirlo. Y me pareció sencillo, útil, así que eh, aquí lo tenéis. De nuevo, Core Reservation, uno de esos plugins poco conocidos, pero que parece que lo tienen hace un mes mes que fue la última actualización. Como digo, más de 200 activaciones. Bueno, ahí está. Y ahora sí, vámonos con el tema central del programa. ¿Qué hacer cuando estamos empezando con nuestra web? Así que vamos con una de las dudas eh, que os decía que eran las más comunes. Y es, ¿cuánto dinero me gasto si estoy empezando? Esta pregunta me llega bastante a la parte de soporte, y yo aquí distinguiría, ¿no? Distinguiría entre si quieres hacerte la web para ti o si quieres hacer webs para otros, si te quieres dedicar a hacer webs para otros. Distinguiría, pero bueno, un poco la, la idea va a ser la misma. Bien, si es para ti, en eh, lo, que, lo que te vas a tener que gastar el dinero es en un buen hosting y, eh, y en el dominio. ¿De acuerdo? Siempre está. Aquí estamos hablando de pues ya un proye- una web para, para un proyecto serio, ¿no? No el típico blog que a lo mejor pues vas a escribir una vez al mes, que lo tienes ahí, pues bueno, para hacer pruebas eh, y tal, ¿no? Aquí eh, me refiero ya a cuando uno va a empezar a hacer webs de en serio, ¿no? Para, pues a lo mejor un objetivo más eh, de sacarle algún rédito económico o de generar algún impacto pues un poquito más importante, ¿no? O por el lado de si te vas a dedicar a hacer web para, webs para otros, pues eh, ya ahí ya sí estamos hablando también de algo serio porque al final pues quieres dedicarte a ello, ¿no? Entonces, buen hosting y dominio. Eso es realmente lo esencial en lo que tienes que invertir. Ya sabéis, yo siempre recomiendo SiteGround. Podéis ir a gonzalonavarro.es barra hosting. Iréis siempre a la mejor oferta del momento en este hosting o os dejaré también por ahí un enlace. Pero hay también otros buenos hostings. Yo lo que sí que te diría es que te asegures que ese hosting está especializado en WordPress y que va a tener herramientas específicas para WordPress y que va a tener soporte que sabe de WordPress. ¿vale? hay más, ¿eh? no solo hay SiteGround, hay más pero eh, yo es con el que trabajo, el que te puedo recomendar y, y ya está, ¿de acuerdo? y luego el resto de gastos o mejor yo diría inversión ya depende del tipo de web, aquí no te puedo decir exactamente porque un tema lo puedes elegir gratuito o lo puedes elegir de pago ya hablé en algunas ocasiones y voy a hablar también un poquito más adelante de lo que te aporta un tema de pago con respecto a un tema gratuito que básicamente es que sabes que va a tener soporte y luego también la salvedad de que no tiene por qué ser mejor un tema de pago que un tema gratuito y ahí tienes los tropecientos de Thinforest que muchos de ellos no valen para nada. Aunque hay cositas que sí, que están muy demonizados, pero tienen, eh, como todo, tienen cosas buenas. Y lo mismo con los plugins. Al final, pues sí, seguramente tengas que comprar alguno de pago y demás, pero los esenciales de los que te voy a hablar después son gratuitos, ¿vale? Bien, ahora, si es para clientes, aquí es donde llega la, la mayor duda, porque mucha gente me dice, eh, Gonzalo, voy a dedicarme a hacer webs, eh, ¿qué hosting me recomiendas para eh, tener varios clientes? O me dicen, eh, voy a me voy a dedicar a hacer webs, mmm, ¿contrato la versión de, imagínate, Elementor Pro para poder instalarlo en muchas webs? ¿O contrato el theme, la versión élite del theme no sé cuánto, para poder instalarlo en todas las webs que quieras, en las webs de mis clientes, cómo se los facturo a ellos, ¿vale? A ver, yo aquí, salvo que tú creas una infraestructura, por ejemplo, que eh, contrates un hosting, contrates la parte en, el, en la que te permiten subcontratarlo, es decir, que tú mismo le vayas a gestionar el hosting a tus clientes, que ahí sí puede tener sentido que, digamos, tú hagas como de, de empresa de hosting y les factures por ese servicio, ¿no? Ahí puede tener sentido que lo hagas. Pero si no, yo te diría que contraten ellos. Yo tengo ya vídeos preparados para explicarle a mis Clientes cómo pueden contratar su hosting, cómo pueden contratar eh, un plugin, un tema o si no lo tengo preparado pues se lo grabo en un momentito y se lo mando. Hoy en día es muy fácil hacer todo esto. Además si por ejemplo te dice el cliente no es que yo no sé cómo hacerlo hazlo tú por favor y ya eh, tienes que intentar contratarlo. Si lo pagas con tus datos después tienes que cambiar los datos de la tarjeta para el cliente. No te va a estar pasando el cliente los datos de su tarjeta o de su Paypal ni nada o te dan el acceso para que tú lo pagues pero cuando vas a entrar pues resulta que tienes que hacer la doble autentificación con su móvil y ellos están a otra cosa y es un rollo entonces mi consejo es que si es para clientes los clientes compren lo suyo compren su hosting compren sus plugins y compren todo si les tienes que ayudar les ayudas incluso SiteGround tiene una opción en la que tú puedes crear la web y cuando ya esté lista le pasas el enlace Te viene la propia funcionalidad en el propio panel del hosting, le pasas el enlace a tu cliente y el cliente ya se da de alta, mete sus datos, paga y ya la web está, digamos, en su poder y la está controlando él, ¿de acuerdo? No no tienes que andar tú detrás de cuando te pasen a ti el cargo, que tú se lo pidas a él y demás, ¿vale? Y aparte otra cosa, que la web es del cliente, que no es tuya, tú le das el servicio para hacérsela, pero al final todo debe estar a su nombre, todo debe estar con su tarjeta de crédito, porque si algo pasa o si os separáis o lo que sea, la web no es tuya vale Entonces, eso por un lado. Y lo que te comentaba, si tú vas a ofrecer como ese servicio de hosting subcontratado o te creas tu, eh, tu sistema o lo que sea, también ten en cuenta que el cliente tiene derecho a poder irse a otro lado. Entonces, si esto ocurre, debes poder debes plant- haberte lo planteado de primeras y, fac- y poder facilitárselo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía, ¿me tengo que gastar el dinero en poder instalar un tema en 100.000 webs? Pues no, porque no hace falta realmente. Cada cliente se puede contratar lo suyo, ¿sí? Así que no te vuelvas loco comprando licencias y comprando de todo. Ve poco a poco. Si en algún momento lo necesitas, por supuesto lo compras, pero no es necesario. Bien, nos vamos a la gran pregunta ahora. La segunda, ¿qué tema elijo? Bueno, de esto tengo yo contenidos para aburrir. Tengo un episodio sobre cómo elegir eh, o qué tipos de theme hay y cómo elegirlos. Tengo la clase 1 o la clase 2 del curso de WordPress Intermedio. Esa es la 1, me parece, donde voy en detalle sobre cómo elegir un theme... Entendiendo todo esto que te digo de primero entender qué tipos de tema hay en WordPress Porque tenemos frameworks, tenemos temas eh, que son más minimalistas Tenemos eh, themes que están hechos en base a plugins Con lo cual te viene todo empaquetado y eso puede llegar a ser un auténtico monstruo Eso pasa sobre todo en los que compras en ThemeForest Tenemos otros muy populares que están eh, pensados para combinar con un page builder Como puedan ser GeneratePress, OceanWP, Astra... Entre los minimalistas, por ejemplo, que además son gratuitos, pues tienes Chaplin, tienes Go, tienes todos los de Twenty, ¿no? Los que va sacando WordPress con cada gran versión. Entonces aquí tienes que primero pensar, ¿qué enfoque quieres hacer? ¿Vas a aprender a desarrollar? ¿Vas a aprender a, por código, crear tus propios themes o modificar eh, tus propios themes? ¿Quieres partir de algo muy minimalista y luego ir diseñando quizás pues con los eh, plugins que puedas ir añadiendo o incluso con el editor de Gutenberg que ya trae WordPress? buscas un marco de trabajo específico como pueda ser Genesis Framework que te da una serie de hooks, también esto esto puede estar más enfocado al código buscas un tema que te dé muchas opciones de personalización entonces primero tienes que entender todo esto que de nuevo la clase 2 del curso de WordPress Intermedio que te voy a dejar enlazada está dedicada a esto a entender bien o o poder pensar qué es lo que buscas realmente y en función de eso saber dónde mirar, dónde elegir de acuerdo. y eso sería un poquito el camino yo aquí siempre recomiendo empezar pensando en liviano, es decir, no volvernos locos con buscar themes que tengan de todo y que tengan mil y una cosas, porque a lo mejor no te hacen falta, ¿vale? Y esto sobre todo pasa con la gente que está empezando a hacer webs para otros, que quiere empezar a hacer webs para otros, porque piensa, vale, necesito el máximo, la máxima cantidad de, de opciones posible, pues a lo mejor no, ¿vale? Y luego ten, también en cuenta la curva de aprendizaje, qué tiempo te va a llevar a aprender a utilizar un tema específico u otro... Por supuesto, saber distinguir bien entre qué hace, para qué debería estar pensado un tema y para qué debería estar pensado un plugin, porque no todo tiene que venir en un tema. El tema está pensado para la estructura base, el diseño base de tu web. Después, eh, las funcionalidades y demás vienen con plugins. vale Eso añade cosas extra. Bueno, esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Entonces, cuando me preguntan qué CIM elijo, a través del soporte, pues les mando el enlace a esta clase eh, que os digo, la clase 2 del curso de WordPress Intermedio, porque no le puedo decir este o este. ¿Sí? Siguiente pregunta, muy relacionada a qué tema elijo, qué page builder uso, qué constructor visual uso. Mucha gente que me lo pregunta. Hace poco, eh, que de hecho me dio un poco la idea para, para poner este episodio, que lo tenía ahí en, apuntado para sacar, y ya cuando me preguntó este suscriptor, digo, voy a sacarlo ya. Entonces, un suscriptor me preguntó el otro día, no tengo el email ahora mismo delante, pero lo tengo fresco, y era algo así como que no sabía muy bien con qué marco de trabajo partir, que iba a empezar a dedicarse a hacer webs de esto pues un poco más, de forma más profesional, que quería animarse, pero que no tenía claro el el marco de trabajo, de de dónde partir, ¿no? Que qué tema podía elegir, que qué page builder me preguntaba podía elegir, si Elementor, si Divi que decía que había probado Elementor y le parecía sencillo, que Divi lo había trasteado un poco, pero que no estaba seguro, que tal, que no sé qué, ¿no? Bueno, algo muy común, porque estamos empezando, no sabemos qué elegir, vemos buscamos en Google y vemos recomendaciones por todos lados, entonces, en ningún momento la pregunta de este eh, suscriptor iba enfocada a si necesitaba un page builder o no, sino que daba por hecho que lo necesitaba. Así que mi mi consejo primero, o el primer marco de pensamiento aquí, es pensar que no necesitas ninguno. Porque no tienes que usar un constructor visual sí o sí. De hecho, WordPress va encaminado a que no debas hacerlo. Porque te trae el editor de Gutenberg, que ya lleva bastante tiempo con nosotros y que te permite ahora sí diseñar de forma visual tus páginas. ¿De acuerdo? Entonces, si eliges un tema que te gusta en cuanto a su estructura, es decir, que estás contento con toda la parte de la cabecera, de los menús, que tienes cierto control a lo mejor sobre si lo puedes cambiar de color, si puedes poner el logo, si no lo puedes poner, si puedes poner el menú de navegación debajo del logo o a la derecha o, o todo esto y estás contento con la parte del footer, que si puedes poner eh, varias áreas de widget o, o aprovechar varias áreas de widget o no, si puedes poner tus enlaces a redes sociales, si puedes eh, poner lo que tú quisieras poner ahí. no Y luego si estás contento con cómo se muestran, por ejemplo, las páginas de archivo, como puede ser la página de blog, la página de categoría, te gusta cómo se ve eh, en líneas generales la estructura de tus páginas o de tus entradas, pues el ancho y demás, ¿no? Si ya tienes eh, un tema así o lo tienes claro en tu cabeza, vete a buscar un tema así, que te dé esa estructura, un theme, como digo, que te dé esa estructura que tú buscas. Y después, página a página, las puedes ir editando con... El editor normal de WordPress, que es el editor de Gutenberg, y y que te da la posibilidad de diseñar con imágenes a tamaño completo y poner texto encima, poner columnas, y luego encima puedes añadir plugins que te ponen. que te traen más bloques todavía, para que puedas poner, pues, yo que sé, tablas de precio, contenido por pestañas, todo ese tipo de cosas que muchas veces buscamos, ¿de acuerdo? Y si es esto, no necesitas ningún constructor visual, ¿de acuerdo? Y además. WordPress camina hacia el full site editing, que esto lo que va a pretender es que con el propio Gutenberg puedas también controlar pues, toda, esta par- toda esta parte estructural que yo te decía que te viene dada por el theme, como puede ser la cabecera, como puede ser el footer, o las páginas est- eh, más estructurales como las de categoría o la de blog, no, las páginas de archivo. No estamos ahí todavía, pero va encaminado ahí. Si todo esto no te es suficiente y tú quieres control milimétrico sin utilizar código y todo de forma visual, entonces sí, tú eres la persona que estás buscando un page builder, un constructor visual, más allá de lo que te viene con WordPress. En ese caso... Necesitas la versión Pro de Elementor o Divi, por ejemplo, ¿no? Que te permiten diseñar, por ejemplo, a medida una cabecera, un menú de navegación, un footer, la estructura de todas las páginas, la estructura de todas las entradas, la estructura de las páginas de archivo. Entonces, si buscas eso y lo quieres hacer de forma visual, sin código, sí eres el perfil que necesitas o que buscas un eh, constructor visual. ¿De acuerdo? Pero si estás en la parte primera, no lo necesitas y además te recomiendo que no lo uses. Porque, ¿para qué? Sí, siguiente pregunta... Típica, 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 que cada vez me llega menos porque aquí sí que ya tengo yo eh, contenidos a los que la gente eh, va cuando, cuando lo necesita y es que plugins son indispensables. Y para esto eh, tengo la clase 1 del curso, del curso de WordPress Intermedio, donde se explico primero cómo elegir plugins, que hay que saber elegir plugins, pues ya lo he comentado muchas veces, mirar las valoraciones, mirar el soporte, mirar el autor o los autores del plugin, cuándo se ha actualizado por última vez, si se actualiza regularmente, etcétera etc. ¿no? Y luego hay grandes secciones que necesitamos para los plugins. Cada web va a necesitar unos plugins distintos, pero hay algunos básicos que yo creo que casi todas van a necesitar. Por ejemplo, es necesario un plugin de SEO. Y esto crea confusión, porque uno dice un plugin de SEO, wow voy a empezar a posicionar mis páginas en primera posición de Google! No, necesitas un plugin de SEO simplemente para controlar qué es lo que se va a mostrar en Google, si es que tu web se llega a mostrar en Google. ¿De acuerdo? Luego las acciones de SEO específicas, ya eso es otra cosa, ya eso es algo más relacionado con tener... Conocimientos de SEO, saber hacer SEO on page y saber hacer eh, SEO off page, pero hay herramientas que te facilitan implementar todo esto, ¿no? Y pues las más populares son yo SEO y Rank Math, ahora que se está haciendo también bastante popular. Tenéis sendos cursos disponibles en la plataforma. ¿Necesitáis un plugin de seguridad? Después, siguiente gran área, la seguridad. ¿Necesitáis un plugin? Depende. Si no os queréis complicar la vida, eh, os recomiendo el, el plugin iTheme Security. Muy sencillo de utilizar, viene ya preconfigurado con casi todo lo necesario. Y en el curso de seguridad en WordPress cubro su uso. Ahí también tenéis más plugins, ¿eh? tenéis Wordfence, tenéis otros plugins así de estos grandes. Incluso en el curso de seguridad os enseño a os enseño, hacer todo esto por código. Así que si no queréis el plugin, lo podéis hacer por código. Aunque yo a casi todo el mundo le recomendaría el, este plugin porque es, es muy fácil. Siguiente gran área, copias de seguridad. Teníamos seguridad y tenemos copias de seguridad. A ver, si no tienes un sistema externo, por ejemplo, en el curso de mantenimiento de web con WordPress os enseño el servicio ManageWP, que a mí me encanta para hacer copias de seguridad, incluso para actualizar, para llevar el mantenimiento desde ahí. Si no tenéis nada de eso, entonces eh, el plugin que recomiendo yo para tener directamente en WordPress es AfterAft Plus. Es muy fácil hacer copias de seguridad, las puedes programar, que se envíen a tu Dropbox para que no eh, ocupen espacio en tu servidor. Está muy bien y, por supuesto, tenéis un vídeo en el curso de WordPress Intermedio donde se explico cómo utilizarlo, cómo configurarlo. Esto de las copias de seguridad es muy importante, es muy importante que tengáis este sistema implementado y que sobre todo sea fácil volver a una copia de seguridad anterior. Comprobadlo, cuando hagáis vuestra primera copia de seguridad, intentad volver a ella, ¿de acuerdo? Es decir, intentad restaurar vuestra web hacia esa copia de seguridad. Porque si no, estáis haciendo el tonto porque estáis ocupando espacio con copias de seguridad con un sistema que no os funciona. Y cuando llegue, tengáis el problema, no vais a poder volver atrás. Por cierto, vuestro hosting seguramente haga copias de seguridad, debería, pero no os fiéis solo de vuestro hosting. Tened también vuestras, po- vuestras propias copias. Siguiente gran área sobre plugins indispensables. WPO. ¿Qué es esto? Es optimizar la web, optimizar el rendimiento de carga de la web. Si eh, utilizáis Sideground o algún hosting que traiga ya opciones de optimización, aprovechadlas, utilizadlas, porque todo lo que hagáis a nivel de servidor va a ser más sencillo, va a ser mejor, va a ser más fácil y seguramente más eficaz. Entonces en el caso de SiteGround, si utilizáis SiteGround, tienen un plugin que se llama SG Optimizer, que lo que te permite es controlar las posibilidades, las funcionalidades que te da el Hosting SiteGround a nivel de rendimiento web, de mejorar el rendimiento de carga, de hacer que las páginas carguen más rápido, pues te permite controlarlo directamente desde tu web con WordPress. Y ahí puedes habilitar el caché, puedes hacer que las imágenes se compriman automáticamente, puedes impedir que ciertos recursos que ralentizan la carga de tu web se carguen al principio y que se carguen más tarde, puedes minificar archivos para que tarden menos eh, el navegador en mostrarlo o en renderizarlo... En fin, todo lo que se suele hacer, todas estas técnicas de WPO, del que, por supuesto, también tenéis un curso de WPO en WordPress. Y luego, por destacar algún plugin, si es que no lo tenéis a nivel de hosting, pues, por ejemplo, Autoptimize es un plugin muy popular que hace este tipo de cosas. Fernando Tellado tiene uno que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, pero que tenía buena pinta cuando lo probé. Hay muchos, ¿de acuerdo? Pero primero mirad si lo tenéis a nivel de hosting, como el caché también. El caché suele ser algo que se habilita, que muchas veces se separa un poco el plugin de WPO del plugin de caché, pero ya cada vez está más junto. Por ejemplo, el de SiteGround, el plugin que te digo de SiteGround, o el servicio de SiteGround, lo trae todo en el mismo plugin. Pero si no, plugins populares, pues tenéis WP Rocket, que es de pago. Por cierto, yo lo tengo en mi servicio de activación de licencias. Y luego, gratuito, pues W Super cash por ejemplo, o alguno de estos otros. no El de W Super cash lo cubro en el curso de WordPress Intermedio, en la clase 1. ¿Qué más vais a necesitar? Un plugin de formulario, sí o sí es casi imposible que una web no tenga un plugin de formulario aunque solo sea para un pequeño formulario de contacto eh, aquí tenéis pues hay un montón WP Forms, Ninja Forms, Gravity Forms, Contact Form 7 yo tengo un curso de WP Forms que realmente si lo vais a usar vais a necesitar la versión de pago porque la gratuita está muy 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 limitada y bueno, y podéis incluso hasta vender con el plugin. En el curso de WordPress Forms, como digo, lo, eh, lo cubro todo, ¿eh? lo, lo vemos en detalle, incluso sus, sus extensiones para vender. Gravity Forms es otro de los plugins de pago más populares, próximamente sacaré un curso. Contact Form 7 es el curso, el plugin de plugins de formulario, el de siempre, el de toda la vida, con mil y una extensiones que puedes instalar de forma gratuita. Seguramente si quieres hacer mucho sin pagar, este es tu plugin. Tenéis un curso también de contact form 7 que vamos desde cero a avanzado luego eh, puedes instalar algún plugin en el área de productividad por ejemplo yo siempre instalo uno que se llama duplicate post que hace poco lo compró Yoast está activo en en una burrada de no me acuerdo pero está activo en muchísimas webs porque para mí está siempre digo una funcionalidad que incluiría ya en WordPress la posibilidad de duplicar un contenido duplicar una página para partir de un diseño que ya tuvieras duplicar una entrada para partir lo mismo de algo que ya tuvieras Pero bueno, no está incluido, pero sí que lo puedes añadir con este pequeñito plugin. Hay más, hay otros plugins que hacen lo mismo. Y bueno, y todo esto que te acabo de comentar así de la forma más rápida que he podido, lo tenéis, como digo, en un vídeo, en el vídeo 1 del curso de WordPress intermedio. Así que os voy a dejar el enlace por ahí. Vale, otra pregunta típica de eso, de aparte de qué plugins son indispensables, tenemos qué herramientas externas hay que utilizar aparte de WordPress. Bueno, seguramente necesites algo para el SEO. Básicamente poner tu web en Google Search Console, esto sería lo básico, entonces necesitas una cuenta de Google Search Console y necesitas registrar tu web ahí o tus URLs ahí. Esto lo vemos en el curso de Google Search Console, ahí además vemos estrategias que funcionan muy rápido y que son fáciles de implementar para mejorar el SEO. En base a lo, los datos que nos arroja Google Search Console hay muchísimas cosas que puedes hacer y que tendrán resultados prácticamente inmediatos o bueno o muy rápidos. Sí, no es descubrir la pólvora, pero son cosas que estoy seguro que la mayoría de vosotros no hacéis o no investigáis y que os pueden dar mucho rédito. Así que bueno, si os interesa tenéis el curso de Google Search Console. Después, otra gran área de herramientas externas, la analítica. Aquí puedes utilizar Google Analytics o ahora está eh, muy en auge utilizar servicios que no violen la privacidad o bueno, no quiero decir que que Google Analytics viole viole la privacidad, pero ha habido mucha crítica de hecho Google Analytics ha sacado su versión 4 que se supone es mucho más respetuosa con la privacidad de los visitantes de tu web no en vano hay que cambiar la forma en la que se pone el código de seguimiento con lo cual esto ya quiere decir que están cambiando la forma de, de hacer y cómo se recogen esos datos, ¿de acuerdo? Entonces todo va enfocado un poco a respetar más la privacidad pero ya había herramientas desde antes Inaguay Badiola tiene un tutorial muy muy chulo al respecto de cómo ser mucho más consciente en cuanto a la privacidad de tu página web y cómo hay alternativas a Google Analytics, ¿no? Podéis echar un vistazo si os interesa y sobre Google Analytics tenéis un curso disponible también en la plataforma, Siguiente gran área, email marketing. Seguramente necesitéis un servicio de email marketing, a lo mejor no al principio, pero en algún momento lo necesitaréis. Os vais a encontrar con MailChimp sí o sí, porque es el más popular. Yo en mi caso no lo uso, eh, ¿de acuerdo? Le, al principio le tenía un poco de manía, entonces dejé de utilizarlo. Eh, me dicen que, que, bueno, que va mejorando, que tiene más funcionalidades y demás. Yo personalmente utilizo ActiveCampaign. Me gusta muchísimo, sobre todo las opciones que tiene a nivel de automatización de marketing. Tenéis también un curso disponible de ActiveCampaign. Os enseño incluso a crear funnels de conversión. Y es un curso que no es tan popular como otros, pero que los que lo veis me dais muy muy buen feedback, ¿eh? feedback perdón, estoy muy contento con ese curso, porque además os enseño funnels que yo tengo implementados en mi, en mi sistema de, de venta, y os lo recomiendo. ¿eh? Y luego, pues bueno, si tenéis redes sociales, pues a lo mejor necesitáis algún servicio relacionado con ese aspecto. Y si vais a anunciaros, pues seguramente también necesitaréis. Eh, daros de alta o crearos una página en, eh, de Facebook para poder hacer anuncios o en Twitter y poder hacer anuncios aquí depende de donde esté vuestro público pues os interesará una cosa u otra o, o bueno o en Instagram que si estáis en Facebook, pues podéis anunciaros en Instagram también, ¿sí? Eh, Tenéis un curso de Facebook Ads, estoy pendiente de renovarlo porque ha cambiado mucho la interfaz de Facebook Ads, pero bueno, ahí lo tenéis, sobre todo eh, os servirá para coger ideas de qué tipo de anuncio podéis hacer de cómo se hace el retargeting y demás y eso sería lo básico, luego ya en función de cada caso, pues seguramente eh, se puedan utilizar más herramientas o menos Sexta y última pregunta frecuente ¿Qué pasa con las actualizaciones? ¿Me da miedo actualizar? ¿Cómo llevo el mantenimiento de mi web? ¿Cómo llevo el mantenimiento de webs de clientes? ¿Qué pasa si eh, o cómo sé si un plugin me va a romper la web? ¿Cómo puedo actualizar? Son muchas preguntas, pero la podemos encajar toda en una. Bueno, primero hay que entender bien cómo funcionan las actualizaciones y para qué están. Las actualizaciones, tanto de plugins como de themes como de WordPress, lo que hacen es mejorar los plugins, resolver errores y mantenerse al día. Así que es importante actualizar. Va a hacer tu web más segura, vas a evitar incompatibilidades, vas a estar a la última. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay plugins que se abandonan, por eso siempre os decía que es importante tener plugins. Hay plugins que pueden tener un error, se puede detectar un problema de seguridad. Entonces hay que ir lidiando con estas cosas. Se puede, puede ser que actualice y se detecte alguna incompatibilidad que no se conocía, con lo cual puede que tengas algún problema en tu web, incluso que tu web se rompa momentáneamente. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo. Por eso es muy, 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 muy importante tener un sistema robusto de copias de seguridad y sobre todo con posibilidad de vuelta atrás. De nuevo, recomiendo ManageWP, el servicio que vemos en el curso de mantenimiento de webs con WordPress. Consejo que os doy, eh, que actualicéis regularmente vuestra web Pero que cuando sea una actualización grande, esperéis un poquito. Por ejemplo, si hay una actualización grande de WordPress, que no la actualicéis al momento, salvo que sea una actualización que corrija eh, un error o que corrija una brecha de seguridad o algo así. Entonces tenéis que estar un poquito al tanto, tenéis que estar encima, y por eso se llama mantenimiento, porque hay que ir haciéndolo, hay que ir manteniéndolo. ¿De acuerdo? Si no queréis esto podéis delegarlo en alguien. Yo tengo un servicio de mantenimiento. Hay muchos, cada vez hay más profesionales que tienen servicios de mantenimiento. Así que si no vais a invertir vuestro tiempo, invertid dinero en el que o, eh, para que un experto lo haga por vosotros. ¿Sí? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas más comunes que recibo de la gente que está empezando o que está empezando a ir en serio con su eh, página web o o con su idea de crear páginas web. ¿Sí? Y por último, si queréis un lugar en el que vais a tener vídeos paso a paso que os van a guiar sobre todo esto que acabamos de comentar, todo lo necesario para crear y gestionar webs de forma profesional, ya sabéis que podéis ir ir a gonzalonavarro.es y ahí tenéis... Toda la información, la posibilidad de apuntaros, simplemente 10 euros al mes sin permanencia, incluso 15 días de garantía si accedéis y decís, uy, esto no es lo que me esperaba, pues me contactáis, os hago la devolución sin problemas. Más de 50 cursos, más de 195 vídeos, soporte conmigo por si os surgen dudas y además contenido nuevo cada semana y cada mes. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!